0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show día jueves. No nos dimos ni cuenta que estamos a punto de terminar una nueva semana. Se nos hizo bastante cortita. Y en la entrega del día de hoy destacamos, entre otras cosas, lo que nos dejó una nueva jornada de Copa Chile, donde ayer miércoles se disputaron dos duelos tremendamente importantes. Eh, recordemos que el torneo de clubes está prácticamente en etapa de definiciones con miras a la final nacional vamos a estar eh, hablando en detalle al respecto también vamos a estar eh, repasando cositas varias en torno a la primera división del fútbol chileno ¿tiembla la segunda profesional? al menos eso dicen conocedores de una denuncia en contra del puntero del torneo, nada menos que Deportes Limache. Y esto puede tener repercusiones realmente insospechadas. ¿Qué podría pasar si la denuncia es, eh, es verídica? Si la denuncia tiene asidero, ¿qué consecuencias podría tener? Se las vamos a estar eh, contando, por supuesto, en breve. También una repasadita por ligas internacionales. Y como siempre, nuestro querido polideportivo. Todo esto, como siempre, en 30 minutos. Arrancamos esta nueva entrega de esto que hemos llamado, como siempre, Estadio Portales AM. del Máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur les saluda Emilio Freixas como siempre un placer acompañarles en este horario. En el Estadio Santa Laura con un juego parejo y trabado Universidad Católica y Colo Colo firmaron un marcador de 0 a 0 que dejó abierta la llave en la final de la zona centro-norte de Copa Chile. Durante la primera mitad el cacique tuvo mayor dominio y se paró en campo rival aunque sufrió de dificultades para poder generar espacios en los últimos metros pues la franja retrocedió con casi todo su contingente, faltaron las emociones y el peligro los salvos que jugaron de negro empujaron con variedad de pases pero salvo un tiro ancho de Esteban Pavés y giro de Leonardo Gil previo al descanso no hubo mayores obras en el conjunto precordillerano cuadro de Nicolás Núñez quiso apostar a las salidas rápidas desde atrás, pero aquello solo sirvió para forzar tarjetas amarillas a la defensa contraria. Lo mejor fue un tiro libre de Brian Rovira directo a la humanidad de Fernando de Paul. En la segunda parte se encendieron los ánimos y la UC ingresó con más ambición. El equipo que hizo de local en Independencia llegó con peligro y en el eh, inicio del complemento, lo que obligó un retroceso en las filas comandadas por Gustavo Quinteros. Con el correr de los minutos, el eterno campeón volvió a la dinámica del encuentro. Brian Rovira, con un disparo que rozó el travesaño junto a Carlos Palacios y César Fuentes por el lado contrario, generaron las más claras opciones de gol, que se fueron por poco, fueron atajadas por los arqueros. La acción más polémica del juego se dio a los 64 minutos cuando Nicolás Peranich se confió de más y perdió el balón con Palacios recurriendo a un agarrón de pierna que debió ser penal. Sin embargo, el juez Francisco Gilabar no vio la infracción y tampoco pudo ver la acción ante la ausencia del VAR. La actuación del silbante fue baja para ambos lados. Por momentos parecía que el partido se le iba. Lo más negativo para Católica fue la lesión muscular de Gary kagelmacher a los 86 minutos. El central uruguayo fue reemplazado inmediatamente por Eugenio Vena. Ya en la última etapa del encuentro, el fútbol se paró con varias faltas, tarjetas y roces. En el cierre del encuentro primó mucho más el ímpetu, aunque de todas formas... El duelo en general estuvo lejos de ser vistoso. De esta manera, la zona centro-norte tendrá una revancha final con Global en Blanco en el Estadio Monumental este sábado 20 de agosto a las 15 horas. Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, repasó el empate contra Universidad Católica en la final ida de la zona centro-norte de Copa Chile y lamentó tanto un penal no sancionado como el discreto nivel del encuentro.
1: Supongo que no lo ve, nosotros lo vimos, lo vieron todos, pero bueno, él no lo ve, no lo ve el línea, no lo ayudan tampoco porque el línea está ahí al lado, ve bien la jugada, le tiene que decir lo que sucede, pero bueno, ya está, ahora ya pasó, supongo que no habría sido, no habría sido que no lo cobra a propósito. Si sí, hubiese ayudado al árbitro a cobrar lo que pasó, ¿no? el árbitro no lo cobró, en línea no le dijo nada, estaba ahí, nosotros lo vimos, pero bueno, ya está, a veces se equivocan y, no, y perjudican a un equipo, a veces se equivocan y perjudican a otro, pero bueno, yo creo que hubiese sido bueno que haya bar o que los asistentes del, del árbitro lo ayuden un poco más. Hemos rotado... Lo han, hecho, lo han hecho bien, porque también merecen jugar. Necesito que estén motivados, que estén en actividad, y ellos lo hicieron bien en el partido. Faltó más fútbol, más llegada, más profundidad. Intentamos, pero no, no pudimos. Ellos se defendieron bien, fueron sólidos en defensa. No hubieron espacios. Pero yo creo que, bueno, es un empate, se va a definir. Es un partido de 180 minutos. Eh, vamos a intentar jugar con... ...con más profundidad, con más llegada, con más juego asociado... ...ellos supongo que también, un equipo que grande... ...que también irá en busca del resultado, así que... Eh, ...ojalá podamos jugar bien, mejor que hoy y superarlos.
0: El atacante de Colo Colo, Carlos Palacios... ...fue protagonista de una de las polémicas que dejó el duelo... ...ante la UCEN Santa Laura por la final de ida... De la zona centro norte de Copa Chile. Situación de la que el mismo jugador se refirió, lamentando la decisión del árbitro Francisco Gilabert. Fue sobre los 63 minutos de juego que Palacios fue derribado por Nicolás Peranich al pincharle un balón en el área de la UC, cayendo ante el evidente contacto y reclamando penal. Pero ni Gilabert ni el juez de línea que corría por esa banda. ...advirtió la jugada como infracción.
2: Fue un, algo sorpresivo para mí porque iba llegando cerca de él... ...y veía que no, que no agarraba la pelota, eh, le, le pincho la pelota... ...y siento que me agarra el pie, no me deja correr pa, para ir a buscar la pelota... ...así que para mí fue, fue un penal claro, eh, que por desgracia el árbitro no lo vio... Eh, pero bueno, ya, ya estamos, eh, fue un 0 a 0 y trataremos de, de ganar el domingo. Fue un poco sorpresivo que, que no salieran a, a proponer tanto, como la Católica, que es que un equipo que, que, tam, que está acostumbrado a jugar también como nosotros, en campo, campo contrario, pero fue un poco raro que, que jugaran más directo, pero bueno, son estrategias, eh, si, si para ello era lo necesario para el partido, eh, nosotros de, teníamos que contrarrestar eso e intentar atacar.
0: Colo Colo recibirá en la revancha a la UC este domingo, en el Estadio Monumental desde las 15 horas y será transmisión de Estadio en Portales. Pobre Sal sigue sosteniendo una gran temporada y este miércoles consiguió la clasificación a la final de la zona centro norte de Copa Chile. Luego de derrotar sin muchos apuros por 2 a 0 a Coquimbo Unido, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, el elenco minero, que además marcha como puntero en solitario del Campeonato Nacional, arrastró su sólido presente a la cuarta región para dar otro golpe que les resultó beneficioso. Si bien el primer tiempo entre la escuadra que dirige Gustavo Huerta y los Piratas tuvo mayor dominio de estos últimos no fue suficiente para desnivelar el marcador hasta llegar al descanso. Aunque Salvador Sánchez, Levit Béjar y Matías Palavechino, antes de la media hora, hicieran lucirse al arquero Alejandro Santander. Los coquimbanos sufrieron la expulsión de Béjar por doble amarilla antes de irse al entretiempo y aquello fue aprovechado por la escuadra del Salvador en el complemento, aprovechando la ventaja numérica en el terreno de juego. Fue así que, en los 60 minutos de partido, Gastón Lescano finalizó una jugada bien elaborada en ataque y venció a Diego Sánchez, mientras que en los 65, un penal cobrado por falta de Dylan Glavic sobre el gato lo convirtió en gol Leonardo Valencia. Resultado que fue definitivo hasta el pitazo final. Con este resultado, Cobresal, Aseguró su paso a la definición regional nortina, donde se verán las caras con Cobreloa, que derrotó en la serie por penales a San Marco de Arica. La ida se disputará este domingo a las 20.30 horas en el Estadio El Cobre. Dejamos atrás eh, Copa Chile y empezamos a revisar cositas varias de la Primera División. En Colo-Colo comenzó a planificarse algunas de las renovaciones para la siguiente temporada, donde la búsqueda por comprar a Carlos Palacios se tornó en una carrera contra el tiempo, al menos para ser los únicos en contacto con Vasco D'Agama. Tras el partido contra Universidad Católica, el gerente deportivo Daniel Morón aclaró la situación del jugador que firmó un contrato por 18 meses en Macul. Según lo explicado por el ex -portero, el conjunto popular tiene la primera mano para adquirir el 20% de la carta del delantero ya que cumplió la cuota de 20 partidos. Aquella prioridad posee una duración de 15 días por lo que la operación debe acelerarse para asegurar esa parte de la propiedad por la joya. De momento, el ex Unión Española tiene contrato hasta junio de 2024 y la primera transacción ronda los 500 mil dólares. El árbitro Nicolás Millas denunció graves insultos del gerente deportivo de Universidad de Chile Manuel Mayo en el duelo ante Curicó Unido que terminó con empate 1-1 a -1 el pasado lunes en el Estadio Santa Laura por la fecha 21 del Campeonato Nacional. Millas expresó en su informe tras el compromiso. Luego de finalizar el primer tiempo y una vez que ingresamos al acceso de Camarines, el señor Manuel Mayo gerente deportivo de Universidad de Chile, nos insulta de manera desafiante además, el juez detalló los fuertes dichos de Mayo nos gritó a viva voz no sabéis que esto es la U CTM ¿qué se creen? no sabéis a quién le estáis arbitrando siendo contenido por funcionarios del club y retirándolo del lugar, la U volverá a jugar el 25 de agosto contra uno en la calera por la vigésima segunda jornada del torneo Siempre en el romántico viajero, el director técnico de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, está en la cuerda floja debido a los malos resultados recientes del club con cuatro derrotas y un agónico empate frente a Curicó Unido que los alejó de los primeros puestos del Campeonato Nacional 2023. Si la U pierde ante los cementeros de forma categórica, Pelegrino dejará inmediatamente su cargo pese a que una semana después se juega el superclásico ante Colo-Colo. Si los azules caen de manera ajustada, su cargo queda muy en entredicho y sin posibilidades de seguir enredando puntos en lo inmediato. En caso de que gane ese compromiso, suma un poco más de crédito debido a que también tiene una no despreciable cosecha de puntos en la tabla de posiciones que tienen al club cerca de la zona de Copas Internacionales. El duelo de la U ante la Calera será el viernes 25 de agosto a partir de las 18 horas de visita en el Estadio Nicolás Chaguan Nazar y será transmisión ...de Estadio en Portales. Una fuerte revelación que involucra al líder exclusivo... ...de la Segunda División Profesional Deporte en Limache... ...realizó Juan Cristóbal Guarelo... ...reconocido comunicador deportivo. En su programa de YouTube La Hora de King Kong... ...El Rostro Televisivo... ...contó que en los próximos días presentarán una denuncia en contra de la tienda de la región de Valparaíso. Acusación que podría generar un remesón en la tercera categoría del balonpié nacional.
2: ¿Qué pasa con la segunda profesional? Que hay un tope salarial de 30 millones. Y Deportes Limache se cortó solo en el campeonato, le dio la tolola a todos y está puntero con 46. 15 puntos más que Melipilla. O sea, deporte Limache está prácticamente asentido. Viene con una campaña increíble. Y todos los equipos están alegando que Limache no está cumpliendo el tope salarial y está pagando en negro. Esa, es esa es la lega. Campestrini, ¿se acuerdan? Campestrini, seleccionado argentino, exjugador de Everton, Juan Barnechea en, la, la, en el ascenso. Ganaba 2 millones en Barnechea. Un equipo de la, de la segunda profesional le ofreció 2 millones y medio y dijo que no. El Chago le ofreció 3.8 millones y dijo que no para irse al Limache. El alegato es que Limache no es que no pague 30 millones de su plantilla, sino que tiene una plantilla de 80 millones de pesos. O sea, es una plantilla para, la, para el ascenso chileno. Esta semana o la próxima, porque esta semana es corta, un equipo del Sur Bien al sur, va a presentar una denuncia en contra de Limache. Se viene la podrida. Yo escuché unos audios, pero no los puedo poner. Hablan de pasar plata por fuera a Diego Huerta. Que Eduardo Leiva tenía dos montos. Y, hablaba, y leí una cuestión que hablaba del cheque para los negros. La municipalidad de Limache pasa una plata al club, el club le cobra el cheque y pasa sobre. Vi unos videos de los sobres. Vi los cheques, vi los sobres. A Melipilla lo hicieron descender por hacer esta práctica. ¿Se acuerdan? Guentelá fue a declarar eh, eh, Gino Valentini al NFP, fue a declarar Gino Valentini al NFP, le, le quitaron puntos y finalmente lo hicieron descender a, a Melipilla, a Lautaro también y qué sé yo. Bueno, según el estatuto de la NFP, cada partido que haya pago en negro son derrota 3-0. O sea Limache se podría ir hasta la tercera No sé si ustedes saben, pero es antirreglamentaria. ¿Por qué? Porque según los estatutos de la Federación de Chile, la nfp no tenía autoridad para, para crear ningún tipo de, de división y lo hizo. O sea, hasta los propios
0: estatutos se los pasaron por el quinto forro del, de la chaqueta. Muchas gracias por permanecer en nuestra sintonía. Seguimos haciendo Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Repasemos rápidamente ligas internacionales a esta hora de la mañana. El volante chileno Eric Pulgar dejó atrás su lesión y regresó con gran nivel este miércoles en el triunfo de Flamengo, que venció por 1-0 a Gremio en Maracaná para avanzar a la final de la Copa de Brasil. Ulgar estuvo fuera más de un mes tras sufrir un desgarro en el muslo derecho, pero en la cancha de los cariocas disipó dudas sobre su rendimiento. Fue titular, recibió una amarilla a los 11 minutos y manejó los hilos en el equipo dirigido por Jorge Sampaoli hasta que fue reemplazado cerca del final a los 79. El gol llegó poco antes de su salida, con un penal ejecutado por el uruguayo Georgian de Arrascaeta. En la final, Flamengo enfrentará a Sao Paulo, que venció a Corinthians en la otra semifinal. El próximo partido de Flamengo será este domingo por el Brasileirao ante Coritiba de Benjamín Kusevich. Una gran noticia recibió este miércoles el técnico de Real Betis, Manuel Pellegrini, ya que el propio club dio a conocer el regreso a las prácticas del arquero chileno Claudio Bravo. Pues resulta que esta jornada, en los registros fotográficos del conjunto verdiblanco se aprecia la participación en los entrenamientos del portero nacional, quien se perdió el choque contra Villarreal del pasado fin de semana por una lesión muscular. De todas formas, desde el portal Estadio Deportivo apuntaron que si bien Bravo ha dado muestras notorias de la evolución que ha experimentado de su lesión en el sóleo, no obstante y salvo sorpresa, el guardameta chileno no estará ante Atlético de Madrid por precaución. Así, todo parece indicar que el guardameta deberá esperar para sumar minutos en la escuadra que adiestra el ingeniero quien por ahora seguirá confiándole el arco al portugués Luis Silva. Y en nuestro querido polideportivo a casi dos meses de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos comienza a aclararse el panorama de los distintos deportes en disputa dado que este miércoles iniciaron los sorteos de grupo de las disciplinas colectivas en el polo acuático donde competirán 16 equipos del continente, 8 en varones y 8 en damas. El sistema de competencia consiste en dos grupos de cuatro integrantes clasificando todos a la ronda de cuartos de final y emparejándose de acuerdo a su clasificación en la ronda inicial. Luego los ganadores avanzarán a la disputa de las medallas, la clasificación a los Juegos Olímpicos de París para el campeón o quien lo siga si ya accedió por otras vías y dos cupos para el Mundial de la Disciplina en Doha 2024. Los certámenes se disputarán del 30 de octubre al 4 de noviembre en el renovado Centro Acuático del Parque Estadio Nacional. Así quedaron los grupos en el polo acuático. En el torneo masculino, Grupo A, Estados Unidos, Brasil, Puerto Rico y México. Grupo B, Canadá, Argentina, Cuba y Chile. En el torneo femenino, Grupo A, Canadá, México, Cuba y Argentina. Grupo B... Estados Unidos, Brasil, Puerto Rico y Chile. Y nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Stadium Portales en su edición AM como siempre, a través de las ondas de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Milo Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de de las distintas plataformas de portales digital a través de los medios unidos en todo el país y desde luego a través de la Deportiva de Chile, radiosport.cl. Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí la mañana al estilo de un clásico portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio Estadio Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo les recordamos que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto en www.radioportales.cl. que tengan todos un muy buen día más información más deporte esto fue en Portales con su edición matinal la primera de Chile viendo al país de norte a sur